0: 现在正在收听《女孩向前进》，我是紧爱听的张茜茜，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎收听第一百四十一集《投资市场上的常青树——黄金》。我们今天来聊聊投资市场上的常青树——黄金哦。黄金跟原油一直是市场最受瞩目的两项大众商品的投资标的哦。油价变动反映通膨，影响联准会的决策，进而牵动全球资本市场的行情。而黄金保值、稀少等特别的优势。也使它在历史上一直保有商品跟嗯、um, 货币这样子的特殊双重的地位、哦、自古以来人们出于各种原因持有黄金，不同的社会形态跟现在不同的经济状况都赋予了黄金一定的价值哦。当其他形式的货币呢起不了作用，或者是没有这么好的报酬率的时候。黄金始终是我们可以依靠的贵重金属哦，这意味着它总是具有一定的价值，可以作为应对困难时期的保险。大家一定都有听过，老一辈在逃难的时候身上带的值钱金属，大部分是黄金、金条或者是金币吧。在政治跟经济不确定的时期呢，黄金总是一项特别有吸引力的投资。目前来说，全球黄金的消费量一半是用于珠宝，另外的四十个 percent 是用于投资市场，最后的十个 percent 呢是在工业运用上面哦。最大的黄金生产国呢是中国、澳洲、美国、南非、俄罗斯、秘鲁跟印尼。那黄金首饰的最大消费国是印度、中国、美国、土耳其、沙地阿拉伯、俄罗斯跟阿联油哦。那黄金主要是在伦敦的贵买，就是 O T C 交易市场，还有美国的期货市场，还有上海的黄金交易所进行交易哦。对于投资人来说呢，想知道黄金是不是好的投资，当然是很自然的一件事情喽。多年来呢，黄金仍然持续是一个受欢迎的投资哦。现在随着各种创新，黄金交易已经从原本的实体黄金交易发展到虚拟交易，但是对投资人来说呢，还是很有吸引力哦。黄金投资工具哦，从古早婆婆妈妈到银楼或者是银行去买实体的黄金，价格比较不透明，还有各种隐含的费用啊，跟保管的问题。大家对黄金的喜爱呢，到后来让银行推出了黄金存折这样子的服务哦，让大家可以更方便、更安心的投资黄金。那到了二零零三年哦，有第一个黄金 ETF 的出现，它的投资方式就又更加的便利喽。整体来说呢，购买实体黄金、黄金存折或者是投资黄金的 ETF， 呃，是比较适合想要长期投资黄金的人哦，当做一种长期的资产配置，比较追求高风险。啊，短期价差的投资人可能就要费心一点，用黄金期货或者是黄金差价合约，叫做 C F D 这样子的衍生性商品来达到他们想要的投资目的哦。通常黄金有几个特性是有兴趣的投资人应该要知道的哦。啊、嗯，就是在通膨的期间，黄金是可以避险的。从历史上来看哦，黄金一直是对抗通膨的绝佳的避险工具、哦、因为当你的生活成本明显的增加的时候，黄金的价格往往就会上涨。过去五十年里面、哦、很明显的高通膨的时期，金价就会飙升，同时股市会暴跌哦。这是因为呢，当任何的法定货币因为通货膨胀而失去它的购买力的时候。黄金向来是以这些货币单位来定价的嘛，所以其他商品上涨，黄金也一定上涨。黄金被视为一个良好的保值的方式哦，因此当人们认为说啊，我本国的货币正在贬值的时候，大家就可能会因为想保值自己的资产而倾向购买黄金。但是呢， 2 0 2 2年有一个有趣的现象。大家都知道，二零二二年，呃、嗯，通膨飙升，但是金价实际上在那一年大部分的时间都是下跌的、哦。很大部分原因呢，是因为连续的升息造成美元相对于其他的货币都走强。然而，到了二零二二年年尾的时候、哦，由于通膨持续处于高位，再加上人们对经济可能衰退的担忧、哦。那时候金价的表现就又不一样了，在2022年最后的几个月，跟2023年初的时候，金价就小幅的走高了。所以重点是呢，实质利率。实质利率是什么呢？实质利率就是所谓的名目利率，就是我们现在看到的表定的利率，扣掉你的通货膨胀率哦。当利率跟物价都在下跌的时候。就是通货膨胀的跌幅大于利率的跌幅，这样子的状况造成实质的利率上升哦、喔，所以金价会跌。那最主要是因为抗通膨的动机减弱啦，因为实质利率上升，持有现金存款赚利息的意愿会大于只持有黄金保值，但是没有利息的这个打算嘛。另外呢，如果利率的跌幅大于、嗯、通膨的跌幅，这就变成市值利率下降，所以金价就会涨，因为市场大幅的宽松，赚取利息的动机就变弱了，因为利息很低嘛、嗯。还有就是股市会好转，所以投资意愿就会大于持有现金赚利息或者是保值资产的。这样子的一个状况哦。那当啊利率跟物价上涨的时候，就是利率涨幅大于通膨的涨幅，这样子来说的话，实质利率是上升的。这样子的话呢，金价就会跌，因为赚取利率的动机会增强。那我们前面提到， 2022年通膨飙升，但是金价实际在那一年的大部分时间都是下跌的。很大部分的原因就是因为连续升息赚取利息的动机增强，所以大家比较愿意持有美元来做存款赚取利息，而不是持有黄金哦。那通膨的涨幅大于利率涨幅的时候呢？那表示实质利率下降哦，金价就会涨。嗯，因为抗通膨的。动机增强了，就是前面说的。到了二零二二年年尾的时候，由于通膨持续处于高位，加上人们对经济可能衰退的担忧大幅增加，所以那时候金价的表现又不一样了。在二零二二年的最后几个月跟二零二三年的年初的时候是走高的，所以大家可以知道，实质利率和黄金的走势是呈现。负相关的关系就是相反的、哦、同样的情况呢，通货紧缩的时期，黄金是视为资产的保护。通货紧缩被定义为价、物价下跌、商业活动放缓、经济背负过多的债务的这个时期哦。那从一九三零年的大萧条以来呢？之后，全球的范围内几乎非常少出现过这样子的状况，只有短期在二零零八年的时候有非常短的一个时间有这样子的状况哦。那大萧条的期间呢，黄金的相对购买力就飙升喽，而其他的商品价格就会大幅的下跌，这是因为人们因为觉得经济萧条，所以选择尽量少花钱。囤积现金，而那时候持有现金最安全的方式就是黄金跟金币、哦、另外，就是地缘政治的不确定性也是会影响黄金的价格。黄金不仅在金融不确定的时期，而且在地缘政治不确定的时期都可以保值、哦、所以它通常被称为是危机商品。因为当世界紧张情势严重的时候，人人都会把他们的资金逃往相对安全的地方嘛。在这种时期呢，黄金的表现往往优于其他的投资，因为保值大于赚利息或者是赚价差哦。那当人们对政府的信心低落的时候，黄金价格往往就是涨幅最大的时候，因为黄金拥有避险的特性。那当市场不确定性升高，资金又容易流向黄金，嗯、um, ，黄金跟日元还有瑞士法郎一样，是世界公认的避险资产。所以当出现一些比较黑天鹅事件的时候呢，市场对于相对不确定性升高，资,资金呢就会大量的流入避产避险资产里面、哦、所以通常这三样东西就是黄金、日元跟瑞士法郎会。同时的走升，所以当你在观察市场的避险情绪的时候呢，其实你看这三样东西，你就会有看到起涨起跌的状况哦。嗯，还有黄金价格也是不避免的会受市场的供给跟需求的影响。嗯，从一九九零年代以来、哦、市场上的黄金供应大部分是来自全球央行金库的金条销售。因为央行觉得它不需要持有这么多黄金的呃储备哦。那二零零八年以后呢，全球央行的抛售活动就大幅的减缓了。那同时呢，从两千年以来哦，其实黄金还是一个真的是一个矿嘛，所以矿场的新黄金的产量从二两千年开始就一直在逐年下降，一直到两千零七年哦。自从那之后呢，黄金的产量就经历了十年的增长，在二零一八年和二零一九年达到开采的高峰，然后之后呢，就又逐年的递减到现在哦。最近产量下跌的现象，可能告诉我们全球黄金的供应可能又面临了一些新的压力哦，因为新矿投入生产可能需要五到十年的时间。一般来说呢，黄金的供应量的减少就会提高金价。那在需求方面来说呢，新兴市场的财富的增加，同时也增加，也刺激了黄金的需求、哦、在许多国家，黄金是文化不可或缺的一部分嘛。在华人社会，金条是一种传统的储蓄方式，对黄金的需求一直是非常稳定、持续的增加、哦中国的富油化过程呢，更是增加了不少对黄金的需求。印度作为世界第二大黄金的消费国，对黄金的需求始终是有增无减哦。尤其是珠宝方面，十月的印度婚礼季哦，传统上是一年中全球黄金需求最高的旺季。除此之外呢，投资人呢对黄金的需求也是有所成长的。因为许多人开始将大宗商品，尤其是黄金，视为他们资金应该配置的一个投资类别之一哦。事实上呢， um, s p d r Gold Trust 就是这个黄金的 ETF， 代码是 GLD 哦，已经成为美国最大、交易最频繁的 ETF 之一喽。投资人呢，想要将他们的投资组合多元化，而将黄金纳入投资组合当中哦。投资组合多元化的关键是寻找彼此相关性不密切，或甚至是反向的投资工具，才能借以达到分散风险的功能哦。历史资料显示呢，黄金和股票，呃，和其他的金融工具是呈现负相关哦。一九七零年代末期，对黄金来说是非常繁荣的时期哦。但是那一阵子，相对的股票的表现就是非常的糟糕。那一九八零年代和一九九零年代呢，对股票来说是非常的好，但是对于黄金来说却非常的糟糕、哦。那二零零八年金融危机的时候，随着消费者转向避险资产黄金的同时。股市就大幅的下跌，所以近年来呢，投资人将黄金和股票还有债券，依照不同的比例组合放在他们的投资组合当中，来降低整体资产的波动性和风险哦。嗯，黄金应该是多元化投资组合的重要组成的一部分哦，因为它的价格会导致股票跟债券等这些比较属于。纸本投资的价格下跌而上涨，所以尽管黄金呢的价格在短期之内可能会波动，但是长期来说、哦，它始终是有一定持有的价值、哦、另外呢，国际黄金市场是以美元计价，所以黄金的价格跟,跟美元之间呢有一定的负相关性。虽然美元是世界上最重要的储备货币之一哦。美元的价值还是浮动的嘛，它还是会相对于其他货币。所以，当美元对其他货币贬值的时候，比如说就像一九九八年到二零零八年的状况一样哦，这往往会促使人们呢涌向相,相对保值的黄金，进而推高金价哦。从一九九八年到二零零八年，金价几乎翻了三倍。然后在二零零八年的年初达到了每盎司大概一千美元的这个历史高价哦。那接下来从二零零八年到二零一二年呢，金价又几乎再翻了一倍，升到两千美元哦。除了前面提到的供需的情况，另外最主要因为美元在这段时间之内呢，因为美国的贸易次字巨幅的增加，又不断的。降息、印钞票，所以造成了美元大幅贬值。近期对金价来说是不平凡的一年哦，许多投资人和、呃、全球央行选择增加持有这种经典的避险资产。那十二个月以前呢，黄金交易价格大概是每盎司在一千七百美元左右哦。二零二二年的黄金收盘价为每盎司一千八百二十四美元。那金价在二零二三年的五月四号碰到了每盎司二零五零美元的历史高点之后，目前有下来一些，在每盎司大概一千八百七十三美元左右。大家都知道，联准会升息的几率是近年影响美元变动的一个重要因素嘛。那在其他国家连接连开始有减息宽松的情况之下哦，联准会是不是继续升息？当然就影响了美元接下来的走势哦。当市场预习美美国联准会将要升息的时候，美元就会偏多，因此呈现反向变动的黄金就会跌喽。升息的几率就成了间接影响黄金的重要指标了。另外呢，货币在银行里面会有利息，所以比单纯持有黄金具有吸引力。所以当呃利率走升的时候，投资黄金的机会成本就会变大，所以黄金容易下跌。多年以来，黄金一直作为对抗通膨跟主要货币贬值的一个工具哦。因此，的确是让大家非常值得考虑，应该列为你的资产配置之一。尤其是我们处在或许还有一两码升息的可能哦，必须要多加观察，才能清楚接下来利率变动的方向跟金价波动的程度哦。预期未来观察黄金的走势，最需要留意的就是联准会的动向喽。如果联准会因通膨因素还是持续的调升利息，那黄金可能就不太会有、嗯、太强劲的表现了。但是了解黄金作为一个投资工具的特点哦，往后或许在不远的将来就会有适合的机会喽。今天的分享就暂时到这里喽。